0: Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Pietro Franco y sean bienvenidos a la sexta temporada de ¿Qué nos queda? Podcast, tu podcast favorito de cultura pop. Nombre nuevo, empaque nuevo, pero el mismo contenido, el mismo flavor. Así que la vamos a pasar increíble en esta temporada Muchísimas gracias por todo el apoyo en la quinta temporada Que la rompimos, fue la que tuvo mejores números Nos ha ido muy bien Solamente quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo De verdad son lo máximo Pero déjenme ir calentando el DeLorean Mientras te cuento la primera historia de esta temporada Pocas estrellas son tan reconocidas internacionalmente como el carismático protagonista de la historia de hoy. Y ese es nada más y nada menos que Jackie Chan. Al ganador del Oscar lo hemos visto en películas, series, dibujos animados, juguetes, cereales, golosinas, ropa y pare usted de contar. Se podría decir que es la figura artística más famosa salida de Asia, pero hace unos meses apareció un video que se viralizó uno donde se demostraba todas las acrobacias y los daños que se había realizado en el transcurso de su exitosa carrera, el actor. En el video, aparecía con su hija, tomado de la mano, y juntos lloraban, totalmente conmovedor. Rompió las redes sociales, está de más decir. ¿Pero sabías que la niña del video es una actriz y no es su verdadera hija? ¿Y si te dijera que Jackie Chan no habla con su hija? y que a través de su exitosa carrera enfrentó fuertes adicciones a las drogas, la prostitución y fue el peor esposo que una mujer pudo tener? Seguramente tú no me lo vas a creer, pero acompáñame una vez más al DeLorean para que lo entiendas. ¡Vamos! Estamos en el 7 de abril del año 1954, en Hong Kong, donde acaba de nacer Chang Kong san mejor conocido como Jackie Chan. Así lo vamos a llamar desde ahora para evitar confusiones. Jackie es hijo de Charles y Lily Li Chen. Su padre, Charles, vivió durante la Guerra Civil China y sirvió como camillero para los nacionales, siguiendo la tradición familiar militar que comenzó su abuelo. Al comenzar la Segunda Guerra Sino-japonesa, Charles se convirtió en espía y luchó contra los agresores japoneses, pero dejó su trabajo al comprobar que el gobierno estaba lleno de corrupción. Decepcionado, se convirtió en inspector del puerto de Shanghai. Por su parte, la madre de Jackie, Lily Shang, escuchó que el tráfico de opio era muy lucrativo en esos momentos, por lo que decidió probar suerte en ese mundo después de que su primer marido fuera asesinado por una bomba lanzada por Japón y tuviese que dejar atrás a toda su familia. Sus negocios le llevaron al puerto de Shanghái, donde un inspector se interpuso. Efectivamente, la madre de Jackie Chan era una narcotraficante que se casó con el policía que quiso arrestarla. ¡Boom! Una historia que ya es de película, justo empezando este episodio. Cuando la guerra terminó y China quedó bajo el control comunista, Lily y Charles Chan huyeron a Hong Kong, donde nació el protagonista de esta historia, Jackie. De pequeño, Jackie era un niño muy enérgico, lo que le hizo ganarse el apodo de bola de cañón, porque estaba por todas partes. Los padres de Jackie trabajaban para el cónsul francés en Hong Kong, por lo que pasó sus años formativos dentro de los terrenos de la residencia del cónsul en el distrito de Victoria Peak. Jackie asistió a la escuela primaria nahua en la isla de Hong Kong, donde no pudo superar su primer año, luego lo cual sus padres lo retiraron de la escuela. En 1960 su padre emigró a Canberra, capital de Australia, para trabajar como jefe de cocina de la Embajada de Estados Unidos y Jackie fue enviado a la Academia Dramática de China, una escuela de la Ópera de Pekín dirigida por el maestro Yu Jim Yuan. Allí Jackie estudió 10 años bajo una férrea disciplina. Se dice que los métodos eran tan fuertes que podían llegar hasta las 19 horas diarias de entrenamiento y estudio. Finalmente se convirtió en parte de las 7 pequeñas fortunas, un grupo de actuación compuesto por los mejores estudiantes de la escuela. Después de ingresar a la industria cinematográfica, Jackie tuvo la oportunidad de entrenar en Hapkido con el gran maestro Jim Kim, consiguiendo finalmente el cinturón negro. Jackie Chan también se entrenó en otros estilos de artes marciales como karate, judo, boxeo, taekwondo, kung fu del este, Chun y Do. Comenzó su carrera apareciendo en pequeños papeles a la edad de 5 años como actor infantil. A la edad de 8 años apareció en la película Big and Little Wong Team Bar. Jackie apareció el año siguiente en The Love Return y tuvo un pequeño papel en la película de 1966 de King Who Come Dream With Me. En 1971, después de aparecer como extra en la cinta A Touch of Zen, Chan firmó con la compañía cinematográfica Great Art. A los 17 años trabajó como especialista en las películas de Bruce Lee, Feast of Fury y Enter the Dragon bajo el nombre de Chan Yuen Lung. En esta última película, Chan tiene una corta aparición como uno de los atacantes al que el personaje de Bruce Lee le rompe el cuello. Pero su momento de brillar llegó en Little Tiger of Canton, su primer protagónico que tuvo un lanzamiento limitado solamente en Hong Kong en 1973. Pero la película fue un completo fracaso de taquilla. Ese mismo año hizo otras apariciones en varias películas, pero ninguna tuvo éxito. En 1975, debido a los fracasos comerciales de sus primeras aventuras en el cine y a muchos problemas para encontrar trabajo como acróbata, Chan aceptó actuar en una película para adultos, All in the Family, en la que aparece su primera escena de sexo. Es la única película que ha hecho hasta la fecha sin una sola escena de lucha. Así, antes de cumplir 20 años, Chan ya había participado en más de 25 producciones cinematográficas, como actor o como especialista, y hasta como actor porno. Pobre Jackie, no encontraba su lugar en el mundo. En 1976, Jackie Chan, sin chamba y decepcionado, recibió un telegrama de Willy Chan, un productor de cine de Hong Kong que quedó impresionado con su trabajo de acrobacias Willy Chan le ofreció un papel de actor en una película dirigida por el respetadísimo Lo Wei. El director había visto la actuación de Jackie en la película de John Woo La Mano de la Muerte en 1976 Y su plan era convertirlo en el nuevo Bruce Lee con una película llamada New Feast of Fury Su nombre artístico fue cambiado a Sing Long para enfatizar su similitud con Bruce Lee Cuyo nombre artístico significaba pequeño dragón en chino pero la nueva película fue otro fracaso de ta -Kin. No tuvo nada de éxito. ¿Por qué? Porque quisieron convertir a Jackie Chan en un Bruce Lee, en un macho alfa. Pero Jackie no estaba acostumbrado al estilo serio de las artes marciales de Bruce Lee. Ni tenía el aspecto físico, ni atlético. No se parecían en nada. Hasta que en el año 1978, la serpiente a la sombra del águila se convirtió en el primer éxito real de Jackie en su país. ¿Por qué? Porque el director... John Wong pi le permitió a Jackie Chan tener plena libertad en sus escenas de acrobacias. La película mezcló los géneros de comedia y artes marciales, estableciendo un nuevo género llamado comedia de acción. La decisión de cambiar de registro y adoptar un estilo cómico similar al del estadounidense Buster Keaton fue la forma en la que Jackie Chan renunció a ser el sucesor de Bruce Lee. Pero no sería sino hasta finales de 1978, donde Jackie protagonizó El Maestro Borracho, la película que finalmente le valdría el éxito en toda Asia. Le dije que quedaba muy abierto. ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Oye, mi gorra, dámela, dámela. ¿Qué? Tómese. Dame eso, dámelo, dámelo. este éxito. Jackie estaba preparado para cruzar el charco y ser una estrella internacional, comenzando con sus primeras incursiones en la industria cinematográfica estadounidense en los años 80. Su primera película de Hollywood fue The Big Brawl de 1980. Un año después, interpretó un papel menor en la película The Cannonball Run, película que contó con un elenco de estrellas encabezado por Bob Reynolds y Royer Moore, que obviamente en ese momento opacaron a Jackie. Después del fracaso comercial del protector en 1985, Jackie Chan abandonó temporalmente sus intentos de ingresar al mercado estadounidense. Al parecer, no era el momento, por lo que se enfocó nuevamente en el mercado de Hong Kong. Las películas de Jackie Chan empezaron a llegar a un público más amplio en el este de Asia. Con estos éxitos iniciales en el lucrativo mercado japonés, incluidos The Young Masters y Dragon Lord, la película The Young Master logró batir los récords de taquilla establecidos por Bruce Lee y catapultó a Jackie Chan como la estrella principal del cine de Hong Kong. Con Dragon Lord, el actor comenzó a experimentar con elaboradas secuencias y acrobacias y encontró su estilo. En 1985, Chan realizó la primera película de la serie Policy Story, una comedia de acción influenciada por el cine estadounidense en la que el actor realizó una serie de peligrosas acrobacias. Fue nombrada la mejor película en los premios de cine de Hong Kong de 1986. En 1986 también Chan interpretó a Asian Hawk, un personaje similar a Indiana Jones en la película La Armadura de Dios fue el mayor éxito de taquilla nacional de Jackie Chan hasta ese momento Recaudando más de 35 millones de dólares solamente en Hong Kong Jackie estaba en su momento, pero todavía el gusanito de conquistar los Estados Unidos No se le salía de la cabeza Era el momento de regresar el golpe al mercado americano Jackie no se iba a quedar knockout, Jackie se iba a levantar y regresaría al golpe con todo Finalmente logró conquistar el mercado estadounidense en 1995 con el lanzamiento mundial de Rumble in the Bronx, logrando un seguimiento de culto en los Estados Unidos, que era raro, muy extraño para las estrellas de cine de Hong Kong en esos días. El éxito de Rumble in the Bronx dio lugar al lanzamiento en 1996 de Police Story 3 Super Cup, que en los Estados Unidos salió bajo el título de Super Cup, que recaudó un total de 16 millones de de dólares. Luego le tocó actuar junto al artista marcial australiano Richard Norton en Mr. Nice Guy en 1997. Otro éxito de taquilla. Pero el verdadero éxito estaba por llegar con la exitosísima Rush Hour, una comedia de acción policial de 1998 protagonizada junto al actor estadounidense Chris Tucker. La niña no te quiere, nadie te quiere. Veniste hasta acá por nada y no vas a estar en no, los. Oh, los ¿Qué diablos? Los Beach Boys Acabas de tocar mi radio, maldito chino Los Beach Boys son buena música americana Los Beach Boys te conseguirán una paliza Nunca toques la radio de un negro, muchacho Eso puedes hacerlo en China Pero aquí harás que te maten, viejo Te mostraré música real Ese Es el Rush Hour logró recaudar 130 millones de dólares solamente en los Estados Unidos y convirtió a Jackie Chan en una estrella de Hollywood. Y al ser una estrella de Hollywood, eres una estrella del mundo entero. Ya la mayoría conocemos en lo que se convirtió Jackie Chan, una máquina de hacer dinero. Había llegado a la fama. Jackie protagonizó varios videojuegos, tenía su serie de dibujos animados en Cartoon Network, merch, juguetes. La Jackie Chan manía había llegado para quedarse. Y con la fama vienen los problemas. HE SIDO UN COMPLETO IDIOTA eh, No, yo no, yo no, yo no, yo no Eso lo dijo Jackie Chan cuando lanzó su libro Never Grow Up Un libro autobiográfico donde el actor nos contaba Algunas de las locuras que había realizado en su vida como estrella de cine Pero vamos a empezar con su desorden acá Poco a poco Jackie culpa su desordenada vida A su etapa cuando no era conocido Y era un simple doble de acción Comentaba Jackie Chan Que trabajando como doble de acción Todos sabíamos que si algo salía mal no volveríamos a ver el sol, adquirimos una mentalidad al corto plazo, lo que significa gastar de forma imprudente el dinero. Jackie confiesa que aunque aprendió artes marciales gracias a su padre, su poca pasión por la educación le llevó a no aprender a leer ni a escribir. Se la pasaba bromeando en la escuela, tampoco en las matemáticas. Aún no sabe hacerlo, algo que le llena de vergüenza, tal y como afirma en su libro. De hecho, hoy por hoy el actor sigue sin firmar en su tarjeta de crédito sin límites, debido a que apenas sabe firmar. Él cuenta que cuando le llegó la fama... Solía llevar grandes cantidades de dinero de efectivo encima... Porque tras haber vivido en la pobreza... Le proporcionaba una falsa sensación de seguridad... Iba a altas velocidades en autos deportivos en esta prioridad. Un día recuerda que chocó un Porsche por la mañana... Y un Mercedes por la noche... Gastaba miles de dólares en prostitutas... Cenas para todos sus amigos... Le encantaba estar rodeado de gente... Y lo pagaba todo... Le compraba ropa, chaquetas de cuero, zapatos... Era una completa locura... Apostaba mucho... Y desperdiciaba el dinero Llegó a gastar más de 2 millones de dólares en comida para sus amigos Más de 63 mil dólares en relojes en una sola noche autos, vinos caros Llegó a tener mascotas exóticas como un tigre Y un halcón que cargaba siempre en su hombro <ríe> Ese Jackie es un loquillo Pero lo peor vendría en sus relaciones maritales Cuando en 1982 el actor contrajo matrimonio con la actriz taiwanesa Joan Lin y ese mismo año le dieron la bienvenida a su hijo Jay-Z Al parecer se casaron muy rápido porque la actriz estaba embarazada, algo que molestó muchísimo a Jackie, ya que sus amigos de esa época le decían que ella era una casa fortuna, que lo había hecho a propósito y que solo pensaba en quitarle su dinero. Eso hizo que Jackie desde un inicio la odiara, sin motivo aparente, le escondía siempre el dinero y pensaba que ella estaba en su contra. Jackie comenta que era un mal tipo, una persona muy fea en ese momento. Ella me quería por como yo era, por mi persona, y no por ser una estrella. Pero en ese tiempo, Jackie no podía verlo, por lo que la postal de felicidad de su matrimonio comenzó a romperse cuando Chan comenzó una relación paralela con una mujer llamada Elaine Gilley, una reconocida modelo que fue coronada como Miss Asia en 1990. El escándalo se desató cuando los medios comunicaron que fruto de esa aventura había nacido una hija pequeña, la pequeña llamada Eta, a quien Elaine, dio a luz en enero de 1999, cuando Shang notó que no podía frenar los artículos de la prensa, optó por blanquear lo que había sucedido y aseguró que se estaba haciendo cargo de las necesidades de ETA y abonando la pensión alimentaria correspondiente. Sin embargo, sus palabras no fueron más que una invitación para que Elaine contara su lado de la historia, una muy diferente que lo contradecía. Jackie Chan que quiso preservar su imagen de padre de familia y como consecuencia su hija quedó relegada desde su nacimiento A través de su abogado, la madre de Eta les contó a los medios que Jackie Chan no solo no estaba cumpliendo la manutención de su hija Sino que además no había mostrado jamás un deseo de conectarse con ella y presentársela a su hermano mayor Jaycee Por lo que impulsada por las circunstancias había decidido criar a Eta sola sin ayuda de ninguna clase de Jackie Chan En ese momento de indetenible turbulencia en su vida todas las miradas estaban puestas en Joan Lynn, la esposa del actor más precisamente en el paso que iba a dar tras enterarse de la affair pero lejos de distanciarse, la actriz se volvió más unida a su pareja y hasta el día de hoy permanecen juntos como si el escándalo no los hubiese afectado en lo más mínimo, al menos en apariencia, recordemos que Lynn siempre se mostró como una mujer incondicional sin embargo, hubo una en las que debió intervenir Jaycee, su hijo por miedo a que su padre lastimara a su madre. Este momento es uno de los más dolorosos en la vida de Jackie Chan. Joan y Jackie estaban peleando y llegaron a un impasse y Jackie se fue de la casa golpeando la puerta. Luego habló con Leonard, que es un amigo, un amigo productor de él, quien le preguntó que, qué estaba haciendo y por qué hacía esas cosas, por qué era violento, por qué se iba así de su casa, que no había necesidad de hacer eso. Y le pidió a Jackie que por favor regresara a casa para que ambos pudieran obviamente reconciliarse. Pero cuando Chan llegó a la casa, se encontró con su esposa hablando con una amiga y verla sonriendo y hablando con su amiga le enfureció. En ese instante, su hijo Jaycee lo miró, quien inmediatamente le arrancó las llaves de la mano y las tiró al suelo. Cuando Jackie se agachó para agarrar las llaves, Jaycee lo pateó. Jackie Chan, quien reconoció haber ejercido violencia física contra su hijo, dijo que lo levantó con una mano y lo lanzó a través de la habitación y el niño cayó contra un sofá. Tan solo era un baby, era un bebé, era un niño. Con el tiempo, la familia pudo acomodarse, y si bien es cierto, Jaycee atravesó varios problemas con la ley, especialmente por consumo de drogas, inclusive uno donde estuvo arrestado por seis meses. Pero la vida de Eta, su hermana, no siguió adelante de la mejor manera, como ella misma lo contó en sus redes sociales, donde realizó preocupantes publicaciones. Luego de que Elaine hiciera público su deseo de criar a su hija sin la ayuda de Chan, la pequeña tuvo una infancia relativamente tranquila. Hasta que en su juventud el panorama empezó a cambiar notablemente En el año 2018 ETA se mostró en sus redes sociales con la influencer canadiense Andy Autumn, Con quien forjó una relación amorosa Las chicas hicieron una publicación, un video que luego eliminó Donde mencionaban a su padre Hola soy hija de Jackie Chan y esta es mi novia Andy Para luego decir que ni ella ni su pareja tenían un techo Llevamos un mes sin hogar a causa de unos padres homofóbicos expresó la joven, muy dolida por la situación. Prácticamente dormimos debajo de un puente, hemos ido a la policía, al hospital, a bancos de alimentos y a refugios de la comunidad LGTBQ, pero nadie, a nadie le importa. Hacemos este video porque no sabemos qué otra cosa hacer, nuestro amor es más fuerte que esto, pero nos estamos cansando, nadie que conozcamos ni familiares, ni amigos, ni el gobierno nos quiere ayudar, comunicaban con enorme desesperación. Si bien Jackie Chan volvió a estar en el centro de un nuevo escándalo, fue Elaine, la madre de la niña, quien salió a hablar con su hija y a desmentir sus acusaciones asegurando que estaba atravesando por problemas psicológicos y admitiendo que ellas estaban distanciadas. Si no tienen dinero, deberían ir a buscar trabajo, declaró la madre de Eta. No debería publicar un video diciendo que están sin dinero y diciendo quién es su padre. La gente trabaja duramente en todo el mundo sin servirse de la fama de otra persona para adquirir dinero. Concluyó en cierta forma defendiendo al padre de su hija y desestimando lo que ella estaba compartiendo con el mundo. Además, tildó a Andy, la nueva novia de su hija, como mala influencia. Al poco tiempo, Eta y Andy se casaron y se mostraron felices en las redes sociales. Pero la publicación previa hizo que los medios empezaran a buscarla y en muchos casos la encontraron en refugios pidiendo comida, como ella misma había aseverado en una ocasión. Le preguntaron por su vínculo con Jackie Chan y dijo, No estoy enojada con él pero nunca tuve la necesidad de verlo, no me hizo falta. Se dice que Jackie Chan no acepta que sea lesbiana y no ha querido tener contacto con ella desde que se enteró de la noticia. Si esto es verdad o no, solo ellos lo saben, al parecer la vida familiar de Jackie es un poco turbulenta. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Jackie Chan cambió el mundo del cine. Su mezcla de comedia, de acción y escenas de alto riesgo, muchas veces nunca antes vistas, serán influencia por siempre para muchos cineastas. Su aporte es tan grande como la cantidad de premios que ganó, pero así como fue de grande su aporte, así de grandes fueron sus inseguridades. Es increíble pensar cómo un tipo que se veía tan seguro y tan talentoso siempre se creyó tan poco siempre se creía el menos talentoso, el más pequeño de la habitación. Esto hizo que su vida personal fuera un completo desastre, pero sería injusto juzgarlo y recordarlo por sus malas acciones, ya que para mí siempre será un guerrero, un soñador, un tipo que salió de las alcantarillas para convertirse en la estrella más grande de su país, porque si algo es cierto es que sí era muy inseguro, pero luchó con todas esas inseguridades, así como luchaba en pantalla con sus más feroces enemigos para convertirse en el dragón que es hoy. Y eso no se lo va a quitar nadie Hemos llegado al final de este episodio Realizado con muchísimo cariño Para uno de los ídolos de mi infancia Espero les haya gustado Y si llegaste hasta el final, si llegaste hasta aquí Fue porque te lo tripeaste, te lo vacilaste Apóyame siguiéndome en las redes sociales del podcast QNQ Podcast En Instagram, lo mismo en TikTok Y Que Nos Queda Podcast En Facebook, la semana que viene Los espero en otro episodio de Que Nos Queda Podcast Así que no se lo pueden perder Chao